0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wieder Lukas, Hallo. Leon Hallo. und ich, Jonas. Heute soll es um das Thema Fremdkörperaspiration gehen, um die Fremdkörperverlegung. Wir haben in der vergangenen Folge ja schon eine weitere Atmung behandelt, die Übervenulation, und da abgeklärt, was an, an einer normale Atmung ist, was eine nicht normale Atmung ist. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu der Fremdkörperaspiration. Was ist denn das überhaupt? Was kann ich mir überhaupt darunter vorstellen?
1: Ich glaube, jeder kennt es ja, dass er, wenn er was gegessen oder getrunken hat, irgendwie schon mal husten musste und das Gefühl hatte, es ist nicht quasi in die Speiseröhre gekommen, sondern in die Luftwege gekommen. Das sorgt natürlich für einen ganz starken Hustenreiz und äh, genau darum soll es jetzt gehen. Aspiration erstmal allgemein ist, bedeutet, dass wir etwas in die Luftwege bekommen, was da prinzipiell erstmal nicht hingehört. Und Fremdkörper, natürlich alles, ob es jetzt quasi ein Brotkrümel ist, sage ich mal von der kleinsten Sache, oder Speichel, den man verschluckt hat, bis hin natürlich dann auch zu größeren, ich sag mal, von der Bratwurst abgebissen, die dann da irgendwie in die falsche Röhre gekommen ist. Ähm, ja. Oder die Kleinteile, die von Kindern verschluckt
0: werden, die alles in den Mund Ein munten, sehr guter Punkt. also Bauklötzchen, sowas.
1: Münzen oder sowas, also das sind dann quasi die Sachen, die dort verschluckt werden können. Also zusammenfassend, etwas, was in die Atemwege gehört oder kommt, was da nicht hingehört.
0: Okay, wann passiert denn das am häufigsten? wir werden schon so ein paar Beispiele genannt, beim Spielen und beim Essen
1: vermutlich. Ja, also zwei, zwei Altersgruppen gibt es da, die da am häufigsten sind. Leon und du, ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet, es sind die Kleinkinder, die alles erstmal in den Mund nehmen, um es dann zu erkunden quasi, erstmal damit alles entdecken, die entsprechendes dann aspirieren. Oder eben die älteren Leute ab einem gewissen Alter. Kommt es zu Schluckstörungen, wenn man dann quasi das Gebiss, wenn das nicht richtig fest sitzt, ähm, ja, das heißt auch da im Seniorenheim, da ist, kommt es halt auch häufiger dazu, dass Sachen in die Luftwege kommen, die da nicht hingehören.
0: Okay, und wie kann man denn so eine Person erkennen? Die wird sich ja bestimmt irgendwie auffällig verhalten. Ich meine, sie kriegt ja schlechter Luft, oder?
2: Ja, also äh, jemand, der etwas verschluckt, das Offensichtlichste ist natürlich, die Leute husten. ja. Und die husten nicht so ein bisschen, <lacht> wie man sich räuspert, wenn der Hals kratzt, sondern die sind wirklich ordentlich am Husten, zumindest kommen wir gleich nochmal drauf, wenn, das ist noch das gute Szenario, ja. Also sie sind kräftig am Husten, die laufen vielleicht hochrot an, ja, weil sie eben einen höheren Druck im Kopf haben durch das Husten, ja, und sind in der Regel nicht total entspannt und sitzen in der Ecke, sondern sind wahrscheinlich eher panisch, haben Todesangst, ja, kriegen dabei in der Regel auch keine Luft. Die können dann im Laufe, des Prozesses quasi auch blau anlaufen, ne? also cyanotisch werden, nennt man das dann auch im medizinischen Fachjargon, einfach weil natürlich die Sauerstoffversorgung nicht mehr gegeben ist, aber das sind so die Hauptpunkte, wie man es erkennt. Oft sind sie auch so vorn übergebeugt oder haben auch die Arme zum Beispiel aufgestützt auf den Beinen, was so ein bisschen das Atmen, was ja nicht mehr richtig möglich ist, auch erleichtern soll ähm, und ähm, machen vielleicht darauf sich aufmerksam und können vielleicht noch sagen, oh, ich habe irgendwas verschluckt ähm, während sie husten.
1: Ich finde, bei der Sitzposition kann man eigentlich in diesem Falle dann nochmal ganz gut ansprechen. Also da gibt es dann einmal die Atemhilfsmuskulatur, die quasi dadurch aktiviert wird. Zwei Möglichkeiten. Entweder der sogenannte Kutschersitz, dass man sich dann eben auf einem Stuhl sitzen, das kann man jetzt eigentlich mal ganz gut machen, sich von überbeugt, die Unterarme auf den Oberschenkeln abstützt, so wie man sich vorstellt, wie halt so ein Kutscher sitzt und damit dann quasi entsprechend die Ansatz oder wir würden in der Medizin sagen, punctum fixum, punktum mobile, entsprechend so die Muskeln dann anspannen kann, dass der Thorax eben dann quasi, äh, der Brustkorb sich dann quasi mit Luft wieder füllen kann. Also das ist so eine Position, äh, ja, die man vorfinden könnte. Alternativ wäre es, die Person auf dem Boden sitzend, mit den Händen nach hinten gestützt, wäre auch eine Position, in der die Atemhilfsmuskulatur aktiviert wird.
2: Und charakteristisch ist eben auch, dass die Leute sich teilweise so einen Hals fassen, um eben auch zu symbolisieren, irgendwie, da sitzt irgendwas, das kriege ich nicht weg. Ne? Also das ist auch so eine typische Pose. Und vielleicht hat man ja auch gesehen, dass die Person gerade was gegessen hat oder eine Mummel oder das Kind irgendwas, mit es gerade rumspielt, in den Mund gesteckt hat und dann eben diese Symptomatik sich entwickelt. Und das
0: ganze Setting kann schon darauf ja. hindeuten. Gut, Leon, du hast gerade schon so einen Husten angesprochen, der... Du hattest gesagt, ist das das Gute, was bei rauskommen kann. Was genau hast du damit gemeint?
2: Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, dass es beim Husten auch wieder unterschiedliche Formen gibt, sozusagen. Es gibt einmal das Husten, was jeder kennt. Ja, Das nennt man suffizientes Husten. Ja, dabei ist einfach, suffizient bezeichnet einfach, okay, der Hustenstoß, den ich auslöse, Lukas, du hast schon gesagt, das sind so, bis 100, bis 200 km/h, die da der Luftstrom, den ich erzeuge, eben äh, auch erreichen kann, ja, der ist suffizient und da geht noch was durch, durch die Luftröhre quasi, also da ist noch ein Luftstrom möglich, der eventuell den Fremdkörper lösen könnte, ja, ähm, und es gibt eben das Szenario des insuffizienten Hustens, da ist das alles eben nicht mehr möglich, ja, ähm, woran kann man das jetzt festmachen? Erstens, das Hustengeräusch ist anders, ja, also suffizient, wie ich gerade vorgemacht habe, dass das, was man so kennt, insuffizient ist eher das ist so, dass kein, kein richtiges Hustengeräusch eigentlich mehr so zustande kommt. Das ist mehr so ein Rumkrächzen, sage ich mal. Da kommt ja quasi keine Luft mehr durch die Stimmenritze, verlegt durch den Fremdkörper und entsprechend... Genau, aber das ist ein bisschen schwierig, ja. das wirklich jetzt objektiv zu beurteilen, mhm. wenn ich jetzt daneben stehe. Deswegen gibt es da eine einfache Hilfe. Man kann einfach versuchen, mit der Person zu reden. Wenn die mir noch antwortet, noch reden kann beim Husten, dann ist es auf jeden Fall noch suffizient, weil da geht ja noch Luft durch. Wenn ihr mir nicht mehr antworten kann, nicht mehr reden kann, dann ist das ein Hinweis darauf, dass jetzt auch ein insuffizientes Husten vorliegt.
0: Okay, was kann ich denn da machen?
1: Soll ich erstmal anfangen mit dem suffizienten Husten? Beim suffizienten Husten ist es eigentlich ganz einfach. Die Person ja, ist vor mir, ist am Husten, ist aufgeregt. Ich komme erstmal zu der Person hin, stelle mich ganz kurz vor, sage ihr, dass ich ihr helfen möchte und animiere, sie weiter zu husten. Das heißt, ich frage sie irgendwie, ob sie was Falsches gegessen hat. Sie wird mit mir reden, Daher weiß ich ja, was du ja gerade gesagt hast, Leon, dass sie äh, noch suffizient hustet und dann wirklich zum Husten animieren. Du hast gesagt, ähm, da kommt noch Luft durch. Durch das Husten kann der Fremdkörper eventuell rausgehustet werden und das ist eben das Ziel, was wir haben. Und deswegen einfach zum Husten animieren, evaluieren wird es besser und bei der Person sein und die dann halt auch betreuen, gucken, dass es irgendwie schnellstmöglich dann besser
2: wird. Genau, also dieses Husten an sich ist eben die beste Möglichkeit, die der Körper hat. Ja, also durch alles, was ich von außen mache, kann ich ja nicht so Kräfte irgendwie mobilisieren oder induzieren. Ähm, ja, wie jetzt beim Husten, wo wie gesagt irgendwie äh, ja, 100, Stunden Stunden, da. Genau, 100, 100 bis 200 Stundenkilometer erreicht werden, das kann ich von außen gar nicht erzeugen. Das heißt, alles, was ich von außen machen würde, wäre nicht eben besser als der Hustenstoß, der noch suffizient ist.
0: Mhm. Genau. genau. Und was machen man denn konkret, wenn es kein suffizienter Husten mehr ist, also ein insuffizienter Husten?
2: Ja, also da kann man das machen, was Mama früher immer gemacht hat: ja? äh, Rückenschläge. Wobei das,
1: denke ich, was deine Mama früher gemacht hat, sich eigentlich von dem unterscheidet, was ja von den Leitlinien empfohlen ist. Kräftige Rückenschläge. Ja. Und weniger die psychische Betreuung, die man gerne macht, wenn sich jemand in der Kneipe einen Bier verschluckt hat oder auch die Mama gemacht hat, mal ein bisschen
2: auf dem Rücken tätscheln. Ja, genau. Das ist der große Unterschied. Ja. so also, Was Mama früher gemacht hat, das ist wirklich mehr ich bin für dich da, ich helfe dir jetzt. Aber das ist ja halt immer nur ein Klaps. Ja. Die Rückenschläge, von denen ich jetzt spreche, ja, das, was man auch immer so im Kopf hat, wenn sich jemand verschluckt, auf den Rücken hauen, das muss wirklich kräftig ausgeführt werden, ja. Also da hilft nicht ein bisschen Tätchen, sondern das muss wirklich stärker sein, als die Hemmschwelle, die ich eigentlich so habe, ja. Wenn ich jemanden auf den Rücken klopfe, dann ist es so, ja, mache ich tätlich mal so ein bisschen, ja. Und ich muss aber über diese Hemmschwelle, die ich persönlich habe, wenn ich jemanden haue, hinausgehen, ja, damit das wirklich ähm, gut funktioniert. Die Person sollte sich dabei ähm, nach vorne beugen am besten, und es sollte synchron zum Hustenstoß, oder zum versuchten Hustenstoß erfolgen. Dann würde man nämlich alles kombinieren. Aber, jetzt kommt ein bisschen das Aber an der Sache, und so ein bisschen das, äh, was, was man vielleicht noch beachten kann, ist es sinnvoll, nicht die Person vorzuwarnen, bevor ich das mache.
1: Ja, ich würde fast sagen, dass man bei den Rückenschlägen schon vorwarnen kann. Beim heimlichen Angriff allerdings würde ich ähm, ja, deine Frage nochmal aufgreifen und sagen, dass es da vielleicht weniger
2: sinnvoll ist, vorzuwarnen.
0: Welchen, welchen Vorteil oder welchen Vorteil hoffst du, überhaupt, wenn du die Person nicht vorwarnst?
2: Naja, dass eine reflektorische Anspannung verhindert wird. Also wenn ich jetzt jemand sage, ich hau dir jetzt auf den Rücken, dann könnte der sich ja
0: ein bisschen verkrampfen.
2: verkrampfen, was eben dann eventuell eine Maßnahme weniger wirkungsvoll erscheinen lässt. Mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht,
1: wenn es darum geht, dass wir quasi, wie wir gleich zum heimlichen kommen, im Brustkorb einen Druck erhöhen wollen. Und da wir genau das Problem haben, wenn da die betroffene Person anspannt, dass wir da wesentlich mehr Kräfte brauchen und die ja uns entgegenarbeitet. Bei den kräftigen Rückenschlägen ist es so, dass wir natürlich, wenn die Person da schon steht, Ne, nach vorne übergebeugt und wir kommen jetzt von hinten und schlagen da wirklich zwischen die Schulterblätter drauf, dass die erstens dann natürlich auch aus dem Gleichgewicht kommen kann, andererseits ähm, wir ja dadurch versuchen den Fremdkörper zu lockern, das heißt ja die Muskulatur, wenn sie sich da jetzt groß verkrampft, also da wird ja die Atemwege werden da ja jetzt nicht groß angespannt, sodass der Fremdkörper da fester drin gehalten wird, also ich gebe dir recht, dass die Vorwarnung nicht grundsätzlich sinnvoll ist, aber ich würde ich würd die Person vorwarnen in der Situation beim Rückenschlägen, beim heimlichen Angriff eben nicht.
0: Genau. Ihr habt jetzt schon den heimlichen Angriff angesprochen. Wann macht man das eine, wann das andere oder macht man das beides zueinander? Wie ist denn das, das Verhältnis zwischen Rückenschläge und heimlichen Angriff oder heimlichen Manöver? So wird es ja manchmal auch genannt.
2: Das ist quasi ein Algorithmus, der ganz klar von den Leuten, die diese Erste-Hilfe-Richtlinie herausbringen, festgelegt ist. Stelle ich ein insuffizientes Husten fest, äh, führe ich fünf Rückenschläge zwischen die Schulterblätter durch, die eben kräftig auch erfolgen sollen. Wenn das nicht erfolgreich ist, also die Person immer noch insuffizient hustet, dann folgen eben diese Oberbauchkompressionen, der sogenannte Heimlich-Handgriff, der eben von einem Herrn Heimlich erfunden wurde. Genau. Ähm, Ganz
1: spannend, Henry Heimlich, ein US-amerikanischer Arzt, hat 1974 das zum allerersten Mal beschrieben. Und äh, du hattest ja irgendwie vorhin
2: kurz eine Geschichte rausgesucht, eine ganz nette Anekdote. Genau, der ist mit 96 Jahren, hat er halt in einem, einem Altersheim gewohnt und äh, hat bis zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben diesen heimlichen Angriff tausendmal vorgemacht und demonstriert und gelehrt. Ähm, hat dann aber äh, seiner äh, tatsächlich das erste Mal ihn auch angewendet und zwar einer 87-jährigen Mitbewohnerin, die eben neben ihm gesessen hat, gegessen hat, sich verschluckt hat an einem Stück Fleisch und der hat er tatsächlich dann das Leben gerettet mit oder durch Anwendung dieses Heimlich-Handgriffs. Und das äh, ist eine interessante Anekdote dabei. Ja, und ich finde irgendwie, dieser heimliche handgriff ist ja irgendwie, wenn man so im Thema Erste Hilfe und so
1: umgeht, irgendwie in aller Munde. Und der äh, gute Mann ist ja auch wirklich erst vor weniger als vier Jahren verstorben.
0: Bekannt aus Film und Fernsehen, könnte man fast sagen. Also ja, ich Gefühl meine... Gefühlt, jedes Sitcom hat es einmal drin.
1: Wie oft sieht man das im Fernsehen, diesen Handgriff, ne?
0: Was soll denn der Handgriff konkret bewirken und tut das überhaupt?
1: Also wir, Leon hat es ja gesagt, der Hustenstoß ist irgendwie die beste Möglichkeit, etwas aus den Atemwegen, aus der Luftröhre rauszubefördern. Wir haben ja natürlich nicht die Möglichkeit irgendwie, ich sage einfach mal vorsichtig, andersrum, zu saugen den Fremdkörper. Das heißt, wir müssen irgendwie auch versuchen, Druck zu erhöhen, sodass wir ihn rausbefördern können. Und mit dieser Oberbauchkompression wollen wir, ruckartig innerhalb des Brustkorbs den Druck so erhöhen, dass ähm, im besten Falle der Fremdkörper quasi die schwächste Stelle ist und dann aus den Atemwegen, aus den Luftwegen rausbefördert wird. Und deswegen auch, um eben auf die kleine Diskussion nochmal zu sprechen zu können, wenn wir da jetzt die Person vorwarnen sollten, spannt die natürlich komplett die Bauchmuskulatur an und ähm, ich habe weniger Möglichkeit da, richtig Druck zu erhöhen. Gerade wenn es darum geht, dass die Kräfteverhältnisse quasi zugunsten der betroffenen Person äh, sind, was einfach bedeutet, dass ich viel weniger Kraft dann noch habe, wenn ich die auch noch vorwarne. Und äh, ja. Die, äh, ja, oder die Position, ich platziere mich dann halt hinter der Person, lege dann die händige Hand da, wo das Brustbein endet, in den Winkel umschließe die mit der nicht-händigen Aber unter das Brustbein. Genau, unter das Brustbein auf jeden Fall. Und dann mit einer gezielten, kräftigen Bewegung ähm, ziehe ich dann eben nach hinten oben, um dann den Brustkorb zu komprimieren und zu versuchen, den Fremdkörper eben aus den Atemweg zu befördern. Und da ganz klar, laut Leitlinie fünfmal hintereinander kann man das machen, bevor man wieder evaluiert. Aber ich denke, es ist uns allen klar, der erste, die erste versuchte Kompression ist die, die sitzen muss. Mhm. spätestens bei der zweiten glaube ich, findet die betroffene Person, egal in welchem Zustand die gerade ist, ist relativ uncool, wenn
2: einem damit voller Wucht in die Magenkuhle gehauen wird. Vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen dazu. Also sinnvoll ist es, sich diesen heimlichen handgriff natürlich nochmal zu visualisieren. Also entweder auf unserem YouTube-Kanal nochmal anzuschauen, wie wird er eigentlich durchgeführt oder es gibt natürlich ganz viele andere Videos dazu noch ähm, zu dem Thema, äh, aber man sollte darauf achten, dass man eben, wenn möglich, eher so den Daumenballen wirklich als, als Auflagefläche nutzt, um eben jetzt nicht mit dem zum Beispiel Daumenknochen oder so wirklich in den Bauch reinzurammen, weil ähm, dadurch kann ich nur noch Schäden produzieren äh, oder kann ich zusätzlich noch Schäden provozieren im Oberbauchbereich. Äh, was wir eben vermeiden wollen, wir wollen das Ganze natürlich so schon wie möglich trotzdem machen und den gleichen Effekt hat eben, weil es wirklich um die Druckerhöhung geht. Ähm, deswegen kann man zum Beispiel den Daumen einfach quasi in die Hand, äh, äh, bei, wenn man eine Faust macht, eben in die Hand mit äh, rein platzieren. Und äh, zweiter wichtiger Punkt, äh, es kann sein, dass die Person, bei der ich den heimlich äh, durchführe, eben größer ist als ich zum Beispiel. Da ist es schwierig, wirklich die Bewegung nach oben hinten durchzuführen, was man ja möchte. Da sollte man schauen, ob vielleicht die Person sich einfach auf die, äh, auf die Knie begibt, dass ich äh, größer bin oder dass ich mich vielleicht irgendwie auf den Stuhl stelle. Und, oder andersrum, die Person sich auf den Stuhl setzt. Genau, das geht auch. Und was auch geht, äh, insbesondere eben für äh, bettlägerige ältere Leute zum Beispiel, die liegen... Ja, man kann diesen Heimlichangriff auch im Liegen durchführen. Und äh, wer, sich, wer im Bett schon mal was gegessen oder getrunken hat, der weiß, okay, da verschluckt man sich noch viel schneller. Also das ist auch gar nicht so äh, unwahrscheinlich, dass äh, eine liegenden Person so etwas passiert. Und da kann man diesen Heimlichangriff eben auch durchführen.
0: Nehmen wir einfach mal an, du hast mit dem Heimlichangriff Erfolg und da kommt auf einmal was raus oder die Person kann wieder atmen. Das ist eigentlich alles gut, oder?
1: Also natürlich wird man das erstmal merken, also da wird dann wieder normaler Hustenstoß möglich sein, die Person wird irgendwie erleichtert werden, die angesprochene Färbung des Kopfes knallrot, bläulich wird abnehmen. Also das sind schon mal so Punkte, wo ich erkennen würde, dass die Person, dass es besser geworden ist. Ähm, aber es ist alles andere als gut, beziehungsweise ähm, sicher die Situation, was du gerade gesagt hast. Denn die Anwendung des heimlichen Handgriffs ist erstmal eine Ultima Ratio. Das heißt also, konkret? Konkret heißt es, wenn nichts anderes hilft, mache ich diese Maßnahme.
0: Okay. Also als letzte Möglichkeit. Als letzte
1: Möglichkeit. Leon hat ja gerade angesprochen, auf welche Kniffs man da so aufpassen muss, dass es da zu weiteren Verletzungen kommen kann. Und äh, genau aus diesem Grund sollte jegliche Person, bei der der heimliche Angriff angewendet wird, unbedingt ins Krankenhaus bzw. ärztlich ab. Geklärt werden, ob irgendwelche Verletzungen entstanden sind. Verletzungen zum Beispiel oben im Oberbauch, Leber, Magen, Milz sind die Organe, die im Oberbauch liegen, die natürlich verletzt werden können. Hauptschlagader. Hauptschlagader liegt da auch noch. Also es sind wirklich Verletzungen, die jetzt nicht unerheblich sind, also die wirklich lebensbedrohlich sein könnten. Und deswegen ganz wichtig, nach anwendungsheimlich setzt einen Notruf ab und sorgt dafür, dass die Person eben in ärztliche. Betreuung geht und untersucht wird.
0: Darf ich den Handgriff überhaupt bei jedem anwenden?
2: Also der Heimlich Handgriff ist formal zugelassen bei jeder Person, die älter ist als ein Jahr. Das heißt, bei Säuglingen, Kleinkindern bis zu einem Jahr ähm, würde man die nicht anwenden. Da ähm, würde man stattdessen so ja, Brust, Brustkorb Kompressionen durchführen, ähm, also mit zwei Fingern quasi auf dem Brustkorb ganz scharf draufdrücken. Ähm, da würden wir wahrscheinlich in einer separaten Folge nochmal genauer darauf eingehen, wahrscheinlich auch nochmal ein Video dazu produzieren. Ja, aber da würde ich quasi ja, Brustkorb-Kompressionen durchführen statt Oberbauchkompression. Mhm. Und vielleicht nochmal, ähm, was passiert eigentlich, wenn dieser heimlich Handgriff nicht erfolgreich war? Ja, Dann fange ich halt wieder an, sowohl bei den Kindern, Kleinkindern als auch eben bei den Erwachsenen, äh, nochmal diese fünf. Schulter, äh, Schulterschläge ähm, durchzuführen zwischen die Schulterblätter und, und äh, anschließend, wenn das wieder nicht erfolgreich war, eben wieder den Handgriff beziehungsweise bei den kleinen Kindern unter einem Jahr dann diese Brustkorbkompression. Äh, das mache ich im Prinzip so lange, bis entweder die Situation gelöst ist, weil die Person jetzt wieder atmen kann, der Fremdkörper ist gelöst, oder bis die Person eben bewusstlos wird.
0: Okay, was würdest du konkret machen, oder wenn die Person bewusstlos wird? Was ist dann der Algorithmus?
1: Ja, ganz klar würde ich sofort mit der Thoraxkompression anfangen, denn wir haben eine Person, die einen verlegten Atemweg hat, keine normale Atmung hat, das hat sie ja die ganze Zeit schon, sie ist bewusstlos geworden, das heißt für mich gilt es keine Zeit zu verlieren und sofort mit der Thoraxkompression anzufangen. Damit erhöhe ich außerdem auch den Druck, kann im besten Falle sogar dann noch den Fremdkörper ähm, aus den Atemwegen befördern und habe die Person relativ schnell retten können.
0: Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Okay, mögt ihr vielleicht nochmal die wichtigsten Aspekte in dieser Folge zusammenfassen?
1: Ja, als allererstes ist es wichtig zu unterscheiden, habe ich ein suffizientes Husten oder ein insuffizientes Husten? Beim suffizienten Husten spricht
2: die Person noch mit mir und ich muss sie zum Husten animieren. Ja, die zentralen Maßnahmen beim insuffizienten Husten, wenn die Person also nicht mehr mit mir sprechen kann, sind eben die fünf Schulterschläge zwischen die Schulterblätter und, äh, die fünf Rückenschläge
0: zwischen die Schulterblätter.
2: Die fünf Rückenschläge zwischen die Schulterblätter, ähm, die auch wirklich nicht unterschätzen, weil da gibt es Studien, die eben auch zeigen, dass tatsächlich diese Maßnahme äh, am effektivsten ist und die meisten dieser Fälle äh, eben auch beheben kann. Wenn diese aber nicht erfolgreich sind, dann sollte man eben bei allen Menschen über, die älter sind als ein Jahr, eben den heimlich Handgriff durchführen, ähm, ist das wieder nicht erfolgreich, eben wieder bei den Schulterblättern. Bei den Rückenschlägen anfangen und äh, diesen Algorithmus dann so lange fortführen, bis das Problem dann hoffentlich behoben ist.
0: Okay, vielen Dank an euch beiden wieder für euren fachlichen Input. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und euch hat die Folge gefallen. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen, tschüss.